0: Wir kamen ja auch alle direkt aus dem Studium, hatten keine Ahnung von der Modeindustrie, keine Ahnung von wie man irgendwie überhaupt Business macht und dann noch Social Business und mit dem Auslandsbezug. Es war total Learning by Doing und wir haben uns so irgendwie gefühlt von einer Katastrophe in die andere gehangelt und überstanden und irgendwie ging es immer bergauf, aber es war ein einziges Abenteuer. <lacht>
1: Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einer ehemaligen Anwältin, die heute ein humanitäres Modelabel namens Ape betreibt. Queraussteigerin Nathalie Schaller. Äh, so... Das hier ist die 33. Folge Queraussteiger und äh, es kristallisieren sich ja bei den möglichen Gästen hier immer ein paar Berufe raus, bei denen es ziemlich viel rein oder raus gibt. Werber gibt's viele, Architekten sind auch oft dabei. Und allen voran Anwälte tatsächlich. Langsam bereue ich das, dass ich damals nicht auch Jura studiert habe, weil allein laut diesem Podcast kann man als Anwalt Sänger bei den Edge Künstler, Letterpress-Drucker oder Restaurantbesitzerin werden. das waren alles mal Gäste hier. Und jetzt haben wir hier eine ehemalige Anwältin, die heute Frauen dabei hilft, eine Ausbildung und einen Job zu finden, nachdem sie aus der Zwangsprostitution befreit wurden. Und zwar mit ihrer Modemarke AID, EYD heißt es. Sie sitzt mit Corona-konformen 600 Kilometern Abstand in Stuttgart. Ich sitze wie immer in Hamburg und ich freue mich riesig, dass du da bist. Nathalie Schaller.
0: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, wir haben gerade uns so hier mit dem Mikro gestritten, aber jetzt, jetzt scheint alles zu funktionieren. Also, Hört sich auf jeden Fall gut an. Ich finde auch. Wir machen das jetzt. (lacht) Genau, ganz vorne fange ich mal an. Warum hast du eigentlich mal Jura studiert oder bist an oder wolltest Anwältin werden?
0: Ja, ich muss sagen, ich bin da eher so familiär reingerutscht. Also ich war so in der Schule in allem irgendwie ganz gut, aber jetzt auch nicht sehr gut. Das heißt, es gab jetzt nichts, wo ich schon immer gedacht habe, das muss ich werden, weil hier liegen meine Talente irgendwie verborgen. Ähm, und ne, mein, mein äh, Vater hatte eine gut laufende mittelständische Anwaltskanzlei äh, in Böbling, Sindelfing, da wo ich ursprünglich herkomme. Und dann lag das einfach und auch meine meine Mutter hat in der Kanzlei mitgeholfen. Also es war eigentlich so ein richtiges Familienprojekt. Mein Papa war zu jedem Mittagessen zu Hause, hat erzählt, was in der Kanzlei alles los ist. Und insofern lag das einfach total nahe, dann auch in die Richtung zu gehen. Und grundsätzlich hat mich das Thema Gerechtigkeit schon interessiert. Ich habe einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und dann war das einfach das Naheliegendste, jetzt mal Jura zu studieren und dann natürlich schon mit der großen Aussicht irgendwann die Kanzlei vom Papa zu übernehmen.
1: Ah, okay. Also diese ausgeprägte Gerechtigkeit, dann hast du Geschwister oder...
0: Ich habe noch einen Bruder, ja. Ich bin die ältere <lacht> Erstgeborene. Ich glaube, da, da haben, also genau, das haben glaube ich viele Erstgeborene.
1: Ja, ja, ich merke das gerade bei meinen Kindern immer. Das äh, kommt auch ein sehr ausgeprägter äh, Teil. <lacht> ja, ähm, ja, und wie, wie war das Studium dann? Also wie angenommen, man studiert nicht Jura, wie, wie, was passiert da so?
0: Also ich fand das Studium jetzt nicht so cool. Ich habe von Anfang an, also ich, ich habe wirklich, ich glaube, jeden Tag habe ich von Anfang an ähm, ja damit gehadert und jeden Tag wollte ich irgendwie abbrechen. <lacht> Aber ja, es ist einfach super viel Lesen, super viel auswendig Auswendiglernen. Ähm, es waren ganz viele einfach sehr zielstrebige Leute um mich rum, die schon mit Aktentäschchen im ersten Semester erschienen sind und ähm, ja, und eben sehr zielstrebig vorangegangen sind, man schon gemerkt, die wollen die wollen alle mal erfolgreich werden. So war zumindest mein Eindruck und ich war eher so, na ja, ich habe das jetzt mal angefangen, weil es so nahe lag. Aber in Wirklichkeit wusste ich überhaupt nicht, wo ich eigentlich damit hin will. Mir hat so irgendwie der Plan für mein Leben gefehlt und ich habe auch relativ schnell dann irgendwie gemerkt, es ist so, klar geht es um Gerechtigkeit, aber es ist so irgendwie nicht die Gerechtigkeit, die mir so am Herzen liegt. So, ich habe dann auch verschiedene Praktikas gemacht und beim Gericht und beim Anwalt und habe dann schon gemerkt, ach, man ist irgendwie Interessenvertreter und es geht nicht, oder wenn man jetzt Anwalt ist, ist man viel Interessenvertreter. Ähm, oft geht's auch eher dann so um, ja, oft wird dann irgendwie ein Kuhhandel abgeschlossen, weil beim Gericht, wo dann oft dann in, in Richtung Vergleich gedrückt wird und ich habe irgendwie gemerkt, es ist, es ist in den wenigsten Fällen ist so mein Herz berührt oder so geht es mir wirklich, geht es so um meine Gerechtigkeit, die ich so empfinde. Und ähm, ja, dann hat mir irgendwie so die Aussicht und der Sinn bei der ganzen Sache gefehlt.
1: Aber also wie machen wir so ein Beispiel? Also was sind dann so Kuhhandel?
0: Ähm, also ich habe relativ früh so ein Praktikum bei, ähm, beim Gericht gemacht und da hat man schon... Eine einfach gemerkt, dass es natürlich geht es viel einfach um, ich sag mal, Rechtsfrieden, irgendwie einen Deckel drauf zu machen, schnelle Einigung und Lösung zu finden und manchmal ging es dann, das so, so habe ich das empfunden, geht es dann gar nicht darum, so wirklich dem Ganzen auf die Spur zu gehen und zu gucken, wie kann man jetzt die, die beste Lösung finden, irgendwie für alle, jeder will eigentlich das meiste für sich rausholen und dann im Endeffekt äh, drückt dann der Richter dann oft in Richtung Vergleich, weil es vielleicht auch am wenigsten Arbeit, sage ich mal, macht. Ähm, so war irgendwie mein Eindruck, dass dann halt ich sag mal, die eigentliche Gerechtigkeit manchmal auch so ein bisschen auf der Strecke bleibt.
1: Hm. Also das ist eigentlich meistens so, also, also meinst du mit Gerechtigkeit, also das ist eigentlich fast nur so, so um so kapitalistische Interessen oder inwiefern?
0: Ja, also meistens geht es dann halt doch irgendwie um Geld, klar. Ja. Und ich glaube, das ist das, was mich auch so, gestört hat, dass so das was was dass es mich irgendwie zu einer größeren Gerechtigkeit irgendwie hingezogen hat. Mir ging es dann auch viel in ich habe mich dann auch viel in Richtung Mediation irgendwie erkundigt, weil und also Mediation ist Streitschlichtung. Mir ging es irgendwie eher immer um vielleicht ein Stück weit um das Menschliche dahinter, das Soziale noch dabei, so Gerechtigkeit zu schaffen, für Frieden Frieden zu sorgen. Ähm, ja, dass ich ich wollte irgendwie, dass es Menschen besser geht in einem größeren Sinne, als ähm, wer jetzt irgendwie mehr Geld für sich rausholen kann aus irgendeiner Rechtsstreitigkeit.
1: Wird man da unter Anwälten da belächelt für so eine Naivität oder wie auch immer?
0: Also ich habe schon gemerkt, dass ich in ähm, vielleicht schon so ein bisschen ein Sonderling war. Wie gesagt, habe ich schon das Gefühl, dass die anderen eher so zielstrebig waren und wussten, was sie machen wollten. Und ähm, ich glaube, bei den Wenigsten ging es irgendwie darum, äh, die jetzt Jura studiert haben, die irgendwie eine, eine bessere Welt, sage ich mal, schaffen wollten oder richtig sich für Gerechtigkeit einsetzen wollten, sondern dass schon einfach viele eher eine ähm, ja die Aussicht wollten, einen guten, sicheren, anerkannten Job zu haben, mit dem man auch mal viel Geld verdienen kann. Ich glaube, das war schon einfach der größere Teil und natürlich gab es auch Leute, so Gleichgesinnte wie ich, die sich dann, ähm, wo es klar war, die machen das eher so wirklich aus idealistischen Gründen und die wollen wirklich die die Welt irgendwie besser und gerechter machen. Das gab es natürlich auch, aber mein Eindruck war, dass das eher die, die wenigen sind.
1: Ja, Du bist dann, ähm, du hast äh, in deinem Lebenslauf geschrieben, du bist dann äh, bei Youth with a Mission. Hast du dich dann angeschlossen oder war das dann direkt nach dem Studium dann direkt und was ist das? Ja, das das
0: war nach meinem meinem ersten Staatsexamen. Also es war dann so, ich habe da wirklich irgendwie jeden Tag mit dem Studium gehadert und habe überlegt, ob ich nicht irgendwie was anderes mache, eher irgendwas Soziales, was irgendwie mehr mit Menschen zu tun hat. Und ähm, Hab mich da, ja, und war aber irgendwie total unschlüssig. Und natürlich haben meine Eltern mir immer wieder gut zugeredet. Jetzt soll ich mal das Scheinchen machen, den Abschluss machen. Und die Juristen sitzen ja schließlich überall. Und danach gehen bestimmt irgendwelche Türen auf. Und, ähm, ja, und insofern habe ich dann auch einfach das Studium mal durchgezogen, habe den sogenannten Freischuss gemacht. Ähm, Sprich, ich habe einfach das Jurastudium so schnell, wie es irgendwie geht, abgeschlossen. Habe gedacht, ja, jetzt mache ich mal das Scheinchen und danach gucke ich weiter. Und habe dann gesagt, ich mache jetzt einfach mal ein Jahr Auszeit. Also nach meinem ersten Examen habe ich dann erst mal ein halbes Jahr Geld ähm, verdient, habe hier bei einem großen Automobilkonzern bei uns ums Eck im Büro gearbeitet, für ein In paar Monate Geld Stuttgart, gelebt. Welche ist das
1: wohl?
0: Ja. <lacht> <lacht> genau. Und äh, ja, und habe dann gesagt, jetzt gehe ich irgendwie mal auf Reisen und habe mich eben Jugend mit einer Mission heißt das angeschlossen. Das ist so eine internationale. Organisationen, die eben auf vielen Brennpunkten irgendwie unterwegs sind und ähm, sich da einsetzen. Und mit denen war ich dann in Aust- ein halbes Jahr quasi unterwegs in Australien und dann vor allem auch in Kambodscha und Myanmar, weil ich wollte unbedingt mal die Welt von der anderen Seite sehen. Das habe ich ganz bewusst so angesteuert. Ich wollte nicht jetzt irgendwie ein halbes Jahr nur in Australien am Strand liegen und es mir gut gehen lassen, sondern ich bin das halbe Jahr schon wirklich so mit dem irgendwie angegangen mit dem ich will mal ich will mal raus aus meiner beschützten Bubble, ähm, aus meiner heilen Welt hier. Ich will ich will einfach wirklich mal die Welt sehen und von verschiedenen Seiten aussehen und verschiedene Aspekte kennenlernen. Und genau, und bin dann eben mit einer kleinen Gruppe jungen Mädels ähm, nach Kambodscha und Myanmar gereist und wir haben da ganz verschiedene Sachen gemacht. Wir haben in Waisenhäusern mitgeholfen, haben eine Schule renoviert, haben da gestrichen, haben Englischunterricht gegeben Kindern haben ähm, mit HIV-Kranken gearbeitet haben in so einem Heim und haben einfach ganz verschiedene ähm, waren da einfach in verschiedenen Sozialprojekte irgendwie involviert und ähm, genau und das hat mir total gut getan, hat mir mal ganz arg irgendwie einfach auch die Augen geöffnet, weil ich finde, es ist immer so das eine, ob man, ich sag mal, Leid und Armut, ob man das irgendwie im Fernsehen sieht oder ob man einfach mal da ist und das auf sich wirken lässt und mit so Leuten wirklich redet und denen ihre Probleme und einfach irgendwie hm. ganz anders spürt und auch das eigene Privileg, sage ich mal, dann nochmal ganz anders wahrnimmt, Weil ähm, mir war schon davor auch klar, dass ich behütet und beschützt aufgewachsen bin und dass es mir total gut geht und, und das Geld bei uns nie irgendwie eine, ich sag mal, eine schwierige Rolle so gespielt hat. Ging, also ich hatte immer alles, was ich gebraucht habe in meinem Leben und eben kam da dann irgendwie mit meinem abgeschlossenen Studium mit tollen Perspektiven irgendwie in solche Länder und ähm, da ist mir einfach so mein eigenes Privileg nochmal ganz anders bewusst geworden. Und für mich war dann irgendwie so der, ich sage mal so der große Wendepunkt, war dann eigentlich, als ähm, wir in so ein Schutzhaus für ehemalige Zwangsprostituierte besucht haben. Und das war dann nochmal besonders krass, weil also zum einen waren das einfach Frauen, junge Frauen damals in meinem Alter, denen ich da gegenüber saß, so knapp über 20 ich mit meinem fertigen Studium in der Tasche und ähm, dann die Jungfrauen, die halt oft von den eigenen Familien verkauft worden waren, die die Jugend in Bordellen verbracht hatten und die dann halt da saßen mit einfach, ja, mit keiner Berufsausbildung, keiner Schulbildung, keiner Familie im Hintergrund, mit null Perspektive und das hat mich dann irgendwie total bewegt und dann eben auch noch mal zu merken, dass ich dieses Thema, dass es heutzutage sowas wie Sklaverei, Menschenhandel, Zwangsprostitution, dass es das sowas heutzutage überhaupt gibt, das war mir total neu. Insofern hat mich das irgendwie, ähm, ich haben damals die ganzen Begegnungen auch in den Waisenhäusern und mit der Armut an für sich hat mich total erschüttert. Aber das Thema hat mich dann irgendwie nochmal besonders bewegt, sage ich mal. Und dann bin ich irgendwie heimgekommen mit dem Wunsch, ich will speziell irgendwas starten, was solchen Frauen eine neue Perspektive im Leben gibt, was solchen Frauen irgendwie hilft. Damit bin ich irgendwie nach Hause gekommen mit dem Wunsch.
1: Ja. Wie, was habt ihr denn da eigentlich gemacht? Also mit News With Submission? Also wenn ihr jetzt da wart oder ihr habt die besucht, was, was war denn was? Äh, habt ihr ging es ja nur um das zu sehen oder äh, habt ihr da was gemacht auch?
0: Also es war sehr unterschiedlich, wie wir in die Projekte eingebunden waren. Wir hatten halt einfach Kontakte von den Leuten vor Ort und ähm, ich sag mal, das eine war natürlich so eine Schule Da hat man wirklich richtig mit angepackt und hat da die Farbe von der Wand gespachtelt und neu gestrichen und ähm, oder dann Schulunterricht gegeben oder Englischunterricht beziehungsweise, ja genau, und hat da wirklich sich in die Bücher vor Ort eingelesen und da quasi mal den, den Stoff äh, versucht den Kindern beizubringen und ähm, also da waren wir in so Projekte, waren man richtig intensiv, sage ich mal, involviert und dann gab es so, eben so Sachen wie jetzt dieses Schutzhaus, das wir da besucht haben, da war es so, dass unsere Aufgabe war, wir sollten die Frauen einfach irgendwie ein bisschen Zeit mit denen verbringen, mit denen Postkarten basteln, die einfach irgendwie beschäftigen, weil klar war, die, die Frauen, die sitzen halt in diesem Schutzhaus, aber den scheint so ein bisschen langweilig zu sein, aber die haben ja, die haben einfach keine wirkliche so Perspektive, wo es hingeht. Und ähm, wir haben dann damals mit den Postkarten gebastelt, die total, die echt nicht schön waren und wo klar war, ne, ja, das soll jetzt irgendwie auf dem Markt verkauft werden, aber das wären halt eher so Mitleidskäufe. Also da ist hm. keine echte Perspektive so dahinter. Und das hat mich irgendwie gefuchst. Und wenn ich dann irgendwie nachgefragt habe, was passiert denn mit den Frauen, wie geht's mit denen weiter? Ja. Ähm, da war dann halt oft irgendwie so die Erklärung, na ja, da, da fehlt irgendwie so ein bisschen was. Also die können sich hier akklimatisieren und werden so ein bisschen betreut, aber irgendwann müssen sie halt aus den Schutzhäusern raus, weil neue und jüngere Frauen nachkommen. Und so eine richtige Perspektive haben die Frauen halt nicht. Und viele landen dann halt wieder in der Prostitution, weil sie einfach nie was anderes gelernt haben, als ihren Körper zu verkaufen. Und eben also diese echte Perspektive fehlt einfach.
1: Aber haben die da keine Ausbildung? Also es war nur Schutz, so wie, also nur die die alten, wie heißt das, Zuhälter oder so kommen da nicht. Das ist das, das deren Aufgabe, aber es war jetzt nicht deren Aufgabe, die die auszubilden oder wie?
0: in Bei dem Programm nicht. Also es hm. gibt tatsächlich, es war das so, dass wir einfach das kennengelernt haben, dass es viele solche Schutzhäuser gibt, wo solche Frauen dann reinkommen, ähm, aber dass es noch zu wenig solche richtigen Rehabilitations Angebote war. Ich habe dann dort schon mhm. von auch einer kleinen Schneiderei zum Beispiel gehört, ähm, aber das war, das war selten. Also das war nicht so die, ähm, ja, also war schon gemerkt einfach, da, da fehlt irgendwie dieser Schritt weiter, diese Reintegrationsprogramme, davon gibt es einfach noch viel zu wenig im Verhältnis zu den Frauen, die tatsächlich dann da rausgeholt werden und die in diesen Schutzhäusern sitzen.
1: Mhm. Und dann, also mit dem Wissen, da war es ja wie gesagt, Anfang 20, also gerade eben nach dem ersten Examen. Und dann bist du damit zurückgegangen. Ne?
0: Ja, und dann haben sich irgendwie so die Puzzleteile zusammengesetzt. Ich bin quasi mit diesem Wunsch zurückgegangen, irgendwas für irgendwas für solche Frauen zu tun, denen eine Perspektive zu bieten. Und dann war es so, dass zu der Zeit auch ähm, mal, so die Modeindustrie auch immer mehr beleuchtet wurde. Das war damals ziemlich viel in der, in der Presse, ähm, dass so irgendwie ins, ans Tageslicht kam, wie normalerweise die Produktionsbedingungen in der Textilindustrie sind. Und ich habe da ein paar Berichte angeguckt. Und es war eh schon so, dass ich auch lustigerweise während dem Jurastudium angefangen habe zu nähen, selber zu nähen. Eigentlich bin ich da nur dadurch, dadurch, dazu gekommen, dass ich ähm, meinem jetzigen Mann, damaligen Freund, irgendwie ein besonderes Geburtstagsgeschenk machen wollte. Und der steht total auf selbstgemachte Sachen. Und dann... Ähm, bin Ich irgendwie drauf gekommen, dass ich ihm einfach einen ganz individuellen Hoodie nähen will und habe mich dann zu einem Nähkurs angemeldet, nur um diesen Hoodie zu nähen und habe da irgendwie so Spaß dran gehabt, dass ich einfach immer weiter Nähkurs gemacht habe und immer weiter genäht habe und irgendwann hat meine ganze Familie und Freunde, alle nur noch selbst genähte Sachen geschenkt bekommen und ähm, genau und dann irgendwie so in Kombination mit, dass einfach die Textilindustrie immer mehr beleuchtet wurde und ich aber eigentlich schon eine richtige Shopping-Queen war. Also ich habe mich schon immer grundsätzlich für Mode interessiert, habe gerne, gerne geshoppt, mich gerne modisch angezogen und konnte das dann mit meinem Gerechtigkeitssinn irgendwann dann halt auch nicht mehr machen mit einem guten Gewissen. Sprich, ich bin dann, konnte einfach nicht mehr in H&M und Mango und so diese, wo ich halt damals typischerweise eingekauft habe, ich konnte da einfach nicht mehr mit einem guten Gewissen reingehen und habe mir dann H&M-Verbote und ähnliches auferlegt. Und... Ähm,
1: Erklär mal, warum? Also angenommen, man weiß es nicht. Also wenn wenn man jetzt keine Ahnung hat, was bei H&M und Mango nicht stimmt, um mal nur mal zwei Marken zu nennen. Was was genau, wusstest du ja. da, was dich dazu gebracht hat?
0: Also klar war dann irgendwann, also was einfach in diesen Dokumentationen, die ich mir dann angeguckt habe oder in der Presse einfach rauskam, ist, dass eben die, ich sag mal, normale Produktionsbedingungen in der Modeindustrie, ist dann halt oft, dass eben in Entwicklungsländern produziert wird, zu Menschenunwürdigsten, Bedingungen, was schon fast wieder sklavenähnliche Zustände sind, weil die Leute einfach alles andere als fair bezahlt werden, nicht mal existenzsichernden Lohn erhalten, dass die keine Rechte haben, ähm, Überstunden machen müssen ohne Ende, trotzdem ihre Familien nicht ernähren können, ähm, Frauen oft bedrängt werden, sich keine Gewerkschaften bilden dürfen, Kinderarbeit natürlich eine große Rolle spielt. All diese Sachen... Ähm, wo ich dann so gedacht habe, hey, auch als, als Juristin irgendwie, wo ich gedacht habe, hey, wir in Deutschland, wir schreiben uns Menschenwürde groß auf die Fahne. Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dann leben wir in einer Konsumgesellschaft, wo ein Großteil unserer Konsumgüter im Ausland zu völlig menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt wird. Das passt irgendwie nicht zusammen. Und ähm, Genau, und das hat irgendwie dazu geführt, dass ich dann halt einfach nicht mehr mit gutem Gewissen einkaufen konnte. Und top kam dann natürlich auch, ich sag mal, die Umweltthemen, weil, ich immer mal, die, dass das menschenunwürdig hergestellt wird, aber dann zudem halt auch einfach, wie die Sachen gefärbt werden und wie da die Umwelt belastet wird. Also das war, ja, ich habe damals einmal so ein paar Dokumentationen angeguckt, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, dass, dass ich mich irgendwie modisch anziehen kann, dass so Menschen und Umwelt so darunter leiden müssen. Das muss doch nicht sein, habe ich gedacht. Und dann habe ich eben irgendwie dann, ich sage mal, eins und eins für mich zusammengezählt. Dann war es war auf einmal so naheliegend, dass ich gedacht habe, hey, ich gründe jetzt einfach mein eigenes biofaires Modelabel, das mit solchen Frauen, die aus Zwangsprostitution befreit wurden, mit solchen Frauen produziert und die dadurch eben einen Job, eine Ausbildung, einfach eine Perspektive für ihr Leben bekommen. So habe ich irgendwie alles zusammengeschnürt und so ist die Idee eines biofairen und humanitären Modelabels entstanden.
1: Was sagt da eigentlich die Familie zu? Also die jetzt äh, die Tochter in einem äh, respektablen Anwaltsberuf schon sicher gesehen hat, die ma- und plötzlich machst du Rettest für Zwangsprostituierte in Myanmar?
0: Ja, da war erstmal, ähm, da war erstmal die Hölle los. Also das war Skandal <lacht> hoch 10 bei uns in der Familie. Äh, mein Papa hat dann auch erstmal den Geldhahn a- zugedreht und ähm, also da war wirklich so richtig die Kacke am dampfen, sage ich mal. <lacht> äh, wurde nicht gern gesehen. Nee, also es war wirklich. Mein Papa hatte sich dann so langsam damit abgefunden, dass ich vielleicht nicht unbedingt die Kanzlei übernehmen will, sondern vielleicht doch irgendwie mich auch anderweitig orientiere. Aber Mode mit ehemaligen Prostituierten im fernen Ausland und also das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, so für jetzt meine Familie. Meine Freunde, die waren eigentlich relativ schnell irgendwie angetan, begeistert. Ähm, Gerade auch mein jetziger, also damals Freund, jetziger Mann, war auch eigentlich sofort ähm, Feuer und Flamme dafür, ist auch erst geboren, auch mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und ähm, hat damals Mediendesign studiert und was natürlich auch viel in Richtung Werbung ging, wo dann auch gedacht dann naja, gerade cool, irgendwie so ein soziales Projekt irgendwie auch mit zu gestalten, wo es eben darum geht, was Gutes, was Sinnhaftes an den Mann und an die Frau zu bringen und nicht irgendeinen Schrott und ähm, insofern habe ich da aus dem Freundeskreis eigentlich total schnell ähm, mega Unterstützung erfahren, die mich da super motiviert haben. Ähm, ganz viele wollten irgendwie, haben da von Anfang an einfach sich eingebracht und mitgeholfen und ja, insofern habe ich dann irgendwann gedacht, hey, ich überzeuge einfach meine Eltern, ich zeige, ich beweise denen, dass es nicht eine Schnapsidee ist und ähm, dass es wirklich Sinn macht und dass es funktionieren kann und mit der Zeit sind dann meine Eltern auch tatsächlich immer offener geworden. Und mit, also mittlerweile sind sie die größten Fans und unterstützen das, wo sie können. Aber es war ein harter Weg dahin. Also am Anfang war wirklich, war das ein rotes Tuch. Und die haben gedacht, ich schneide jetzt wirklich komplett ab. Ja.
1: Aber in, also in, die hatten aber Angst, dass du damit pleite gehst, vor allem. Oder was war da so diese, die Hauptkritik?
0: Also ich glaube, das, das eine... Ähm, war natürlich das Pleitegehen. Das war natürlich auch immer so die Sache, so Lebenslaufthemen, die jetzt gerade auch bei bei Juristen auch, auch einfach immer eine große Rolle spielen. Also uns wurde schon immer eingebläut von Anfang an, eure Examensnote, die wird mal noch auf eurem Grabstein stehen. Also einfach ein, wo in der Branche einfach ein, ja, einfach ein Wahnsinnsdruck, so eine Wahnsinnsziel- und Erfolgsdruck einfach irgendwie herrscht. Und auch, ja, und ähm, ich sag mal, wo dann der Lebenslauf schon einfach eine große Rolle spielt. Und wenn da halt, ich sag mal, wenn ich jetzt eine juristische Erfolgslaufbahn einschlagen will und dann steht da drin, hat irgendwie mehrere Jahre versucht, eine level mit Prostituierten aufzubauen, dann sieht das vielleicht irgendwie blöd aus. Und. Mhm. Ja, insofern, ja, und diese Lücke im Lebenslauf. Dann auf der anderen Seite war auch, glaube ich, noch so eine so eine Angst jetzt bei meinen Eltern, eher so dieses Thema, so als Frau, wenn man ja irgendwann vielleicht auch Familie und wenn man jetzt, wenn ich quasi jetzt meine, diese wichtigen Jahre dann so Mitte, Ende 20, wo es um Aufbau geht, wenn ich da jetzt quasi verschwende mit irgendeinem Sozialprojekt, das am Ende überhaupt nicht funktioniert und dann will ich irgendwann Kinder haben und dann fasse ich überhaupt erst gar nicht Fuß in der Berufswelt und bereue es dann irgendwann, ich glaube, das sind einfach so ganz viele Ängste, die da mit reingespielt haben. Äh, ja, so, dass die einfach, die, klar, die hatten Angst um mich. Also, mhm. es, die haben es bestimmt nicht böse gemeint, aber, und wollten immer das Beste für mich. Aber das mussten sie, glaube ich, erstmal verkraften, dass da, dass ich das so, ein exotischer so exotischer Laufbahneinschlag.
1: Das ist ganz lustig, weil das hören wir jetzt, äh, ich habe ja jetzt auch so ein paar Also lustig, die aller, allererste Folge Quer war auch äh, Philipp Katsche-Platz, ist auch Anwalt und der ist äh, Künstler geworden. Der hatte quasi exakt die gleiche Anekdote gerade zur Familie. Jetzt, jetzt, jetzt spinnt er komplett. Aber dann dann irgendwann mal schlägt sie um in Stolz. Das ist irgendwie auch schön. Genau.
0: Ja, genau. (lacht) Weil im Endeffekt sind, also die Eltern freuen sich ja dann meistens auch, wenn, wenn, Jetzt mittlerweile sind sie total stolz, ja. ja, aber es ist halt echt wirklich ein Stück Arbeit dahin. Man muss sich schon erstmal beweisen. Ja,
1: es ist ja auch ein bisschen süß, dass sie sich Sorgen machen. Ja. Klar. <lacht> aber tatsächlich, wenn man also Tech also Anwalt ist ja jetzt auch so ein bisschen also ich bin ja bin ja ähm, Texter und man am Ende bei das Problem dieser beiden Berufe ist ja am Ende hat man immer nur sehr viel Papier produziert. Und ja. du hast ja ähm, du hast ja dann tatsächlich, du hast ja richtig Produkte zum anfassen und anziehen. Wie, wie fängt man denn damit an eigentlich? Also, also ich, stehe, ich, ich stehe da immer, wenn, ich, wenn, es, wenn es um produzierte Produkte geht, stehe ich immer wieder der Ochs vom Berg, weil ich überhaupt nicht weiß, wo, wo man denn jetzt irgendwie, kaufe ich eine Maschine, frage ich, wie, wo fängt man an?
0: Also ich finde das grundsätzlich was total Schönes, weil ich kannte das ja eben auch so vom Jurastudium, alles sehr viel spielt sich im Kopf ab ähm, und am Ende hat man, wenn es gut läuft, einen Schriftsatz irgendwie vor sich. Und es ist ein ganz anderes Gefühl, auf einmal ein schönes Produkt vor sich zu haben und zu wissen, hey, ich habe da irgendwie, ich habe selber genäht oder ich habe da irgendwie dran mitgewirkt und Leute tragen das und finden es schön und fühlen sich damit gut. Das ist ein ganz arg tolles Gefühl und wir haben uns deshalb zum Beispiel auch von Anfang an gleich so einen Mechanismus überlegt, dass die Frauen, mit denen wir da zusammenarbeiten, dass die irgendwie das selber auch zu spüren bekommen und dass die, also bei uns hat ähm, jedes Kleidungsstück einen sogenannten Imprint, das heißt jede Frau, die für uns näht, hat einen eigenen Stempel, ein Blumensymbol und stempelt damit das Produkt, an dem sie mitgearbeitet hat. Und dann kann der Käufer hier, kann so ein bisschen was über diese Frau unter diesem Stempelsymbol bei uns auf der Homepage finden. Und das ist für die Frauen zum Beispiel, die produzieren ganz aktuell, weil die wissen: Ich mache da jetzt meinen Stempel rein und jemand am anderen Ende der Welt, der weiß, dass ich dieses Produkt gemacht habe. Und die Frauen, dass sie das so ein Teil fertig bekommen und dann noch wissen, sie machen damit jemandem eine Freude und der schätzt es wert, das ist für die eine ganz, ganz arge, ähm, eine ganz tolle Bestätigung und macht mit der ihrem Selbstwertgefühl ganz arg viel aus. Und für mich war auch damals das Nähen schon auch während dem Jurastudium, sag ich mal, irgendwie sowas Therapeutisches schon fast, dass man einfach, dass ich im Kontrast zu dem Jura-Ding einfach tatsächlich ein schönes Produkt in der Hand hatte. Und es war ja, das ist einfach ein gutes Gefühl und ich habe damals so angefangen, meine Mama hatte eine Nähmaschine zu Hause und ich habe dann ja diesen Nähkurs gemacht und dann habe ich angefangen halt hier mit der Haushaltsnähmaschine zu Hause Sachen zu nähen und bin in einen Stoffladen gerannt, habe mich da von den Stoffen inspirieren lassen, habe mir da irgendwie Muster, Farben, wie sich anfühlt, das ist ja alles hat sehr viel mit ja, einfach auch mit der Haptik zu tun. Mit den Stoffen und bin da stundenlang durch, mich da durch die Stoffläden gestöbert und einfach die für mich schönsten Sachen rausgesucht und dann geguckt, was ich daraus Schönes produzieren und Schönes nähen kann. Und ähm, das hat aber mega Spaß gemacht.
1: Aber dieses, ich sag mal, also das, das natürlich jetzt von so einem Hobby-Level auf eben so ein professionelles, du produzierst wirklich auf, also ihr habt ja wirklich ja auch eine, wie, wie nennt man das dann, Auflage, also das, also ja. kaufst du dann in Myanmar Nähmaschinen oder eine, eine, eine Arbeitsfläche oder wie wie fing das, also dieser dieser Schritt, den finde ich ja ganz spannend, weil das ist ja, ja der also Schritt, wo es ernst wird.
0: Total, also für, für uns war es damals so, dass das klar war, wir produzieren sehr wahrscheinlich im Ausland, ähm, weil gerade da, also ich wusste in solchen in solchen Ländern, gerade in Asien, da ist dieses ganze Thema Menschenhandel, moderne Sklaverei, ist da einfach ein riesen Thema, gerade auch aufgrund des Frauenbildes, das da herrscht, wo Frauen teilweise einfach weniger wert sind als Vieh, weil man Frauen, die sind oft dann nur eine Belastung, die man durchfüttern muss und dann noch teuer verheiraten muss. Und ich habe damals die Menschenrechtsorganisation International Justice Mission angeschrieben. Ich kannte lustigerweise den Gründer von International Justice Mission Deutschland kannte ich noch aus dem Jurastudium. Und äh, den habe ich dann damals angeschrieben und der hat mich dann mit dem Hauptquartier in Washington connected. Und es ist so eine internationale Menschenrechtsorganisation, die überall auf der Welt so ihre Basis haben und dort gerade in dem Thema moderne Sklaverei arbeiten und äh, Leute befreien, gerade zusammen mit, äh, mit den lokalen Behörden dann Leute aus so Zwangsarbeit irgendwie befreien. Und ich habe dann den damals in Washington per E-Mail meine Idee geschildert. Und das hat und ich hatte ehrlich gesagt damit gedacht, dass die das sofort irgendwie abschmettern. Ich meine, ich bin hier so ein kleines Mäuschen aus Deutschland und die sind eine weltweit operierende Menschenrechtsorganisation. Und lustigerweise kam dann von denen so eine E-Mail zurück, von wegen, das ist so Hammer, das ist genau das, was es braucht. Sie holen überall auf der Welt Leute raus, aus Menschenhandel, aus ähm, Zwangsprostitution, aber auch aus anderen ähm, sklavenähnlichen Zuständen. Und es ist immer die Frage, wie geht es für solche Leute weiter? Weil die sind meistens traumatisiert, die kommen aus ähm, ganz armen Verhältnissen oft. Und was die Leute brauchen, sind einfach fair bezahlte Jobs, eine Perspektive und Ausbildung. Und ähm, da habe ich gleich sofort auf, ähm, ja, auf total offene Ohren bin ich da gestoßen. Und die haben mich dann wiederum mit ihrem Office in Indien, in Mumbai damals zusammengebracht, weil sie gesagt haben, gerade das Thema Zwangsprostitution ist da, äh, ein Riesenthema. Und ich soll einfach mal da hingehen und ihre ganzen Nachsorgepartner kennenlernen. Sprich, ich bin jetzt eigentlich eher überhaupt nicht erst über diese Modeschiene gekommen, weil für mich war in dem Moment viel wichtiger, ich will ja solchen Frauen helfen, also muss ich solche Frauen finden. Und ähm, genau, und dann kam eine Einladung tatsächlich aus Indien von dem Mumbai-Office von International Justice Mission und dann bin ich kurze Zeit später, bin ich dann dahin gereist und die haben mich wiederum zwei Wochen lang eigentlich all ihren Nachsorgepartnern ähm, vorgestellt. Sprich, ich habe da lauter solche Schutzhäuser besucht, wo solche Frauen quasi untergebracht waren für eine Zeit lang und sich da akklimatisieren konnten und psychologisch betreut wurden. Aber überall war die Frage, wie geht es für solche Frauen weiter? Und ich bin dann am allerletzten Tag von meinem Mumbai-Aufenthalt bin ich dann ähm, damals bei der kahim Foundation hängen geblieben und bei dem Leitungspark Keith und Ramona. Und das war wirklich wie gesucht und gefunden, weil gerade die Ramona in der Vergangenheit, die kommen beide, das ist Leitungsehepaar, dieser Kahim Foundation, kam aus dem Business-Hintergrund, die Ramona hatte sogar schon mal eine Nähwerkstatt betreut, die hatten alles aufgegeben, alles verkauft und alles Geld in ihre NGO gesteckt, weil sie unbedingt Frauen helfen wollten, die aus Menschenhandel befreit wurden. Und als ich dann quasi mit der Idee kam, hey, macht mit uns zusammen eine Nähwerkstatt auf und gibt den Frauen quasi nicht nur, ich sage mal, einen Schutzraum in euren Schutzhäusern, sondern macht mit denen gleich mit uns zusammen Reintegration und wir geben euch Schnitte, organisieren Stoffe und wir übernehmen den Vertrieb. Ihr könnt euch ganz auf die Frauen konzentrieren und die Produktion. Das, da waren die sofort äh, Feuer und Flammen. Wie und gesagt, das ist perfekt, genau sowas, sowas braucht es. Und sie haben eigentlich das Nötige, den nötigen Background, sag ich mal, um das mit uns zu stemmen. Und genau, und ich bin dann damals nach Hause gekommen, habe schon sämtliche Freunde mobilisiert und mein Mann äh, damals dann, glaube ich, Verlobter, <lacht> war ja auch irgendwie von Anfang an mit dabei. Und wir hatten dann eine. Ähm, am Anfang eine Modedesignerin aus München, die das Ganze auch, die sich da die da mitgemacht hat. Und ähm, so haben wir das am Anfang dann, ich sag mal, so auf Ehrenamt, nebenberuflicher Basis haben wir angefangen, diese Kooperation mit dieser indischen Organisation anzustoßen. Und das hat Total gut funktioniert. Also, diese, gerade diese indischen Partner dann von uns, die haben dann Nähmaschinen angeschafft, haben indisches äh, Fachpersonal angeschafft und haben dann innerhalb von einem, also innerhalb von einem halben Jahr das ist alles stattgefunden, haben dann Frauen angestellt aus ihren Schutzhäusern ähm, und ihren Schutzwohnungen. Und haben dann halt ein kleines Nähprojekt auf die Beine gestellt mit den ersten zehn Frauen. Und dann waren wir so in der Pflicht, okay, alles klar, wir fangen jetzt an, hier Schnitte zu machen, eine erste kleine Kollektion zu designen, uns zu überlegen, wie wir die Sachen vertreiben. Und so hat dann halt irgendwie tatsächlich eins zum anderen geführt. Und wir hatten dann relativ schnell so ein mini kleines Nähprojekt am Laufen.
1: Ach krass. Und, und währenddessen, das hast du aber damals noch finanziert, weil du noch nebenbei als Anwältin gearbeitet hast dann, oder?
0: Genau. Ja, ich habe dann erstmal, also ich habe dann natürlich erstmal mein Referendariat gemacht. Während ich das Referendariat gemacht habe, haben wir eigentlich so diese ganzen grundlegenden Dinge erarbeitet, haben uns ein Konzept erarbeitet, haben uns einen Namen damals überlegt, haben... Ähm, haben sämtliche Freunde in unserem Umfeld heiß gemacht und äh, genau und dann habe ich tatsächlich auch angefangen als Juristin zu arbeiten und wir haben dann damals äh, ganz am Anfang gerade auch in noch zusammen mit dieser ähm, mit der Modedesignerin aus München ein Projekt gestartet noch unter einem anderen Namen total kleinspurig sage ich mal ehrenamtlich nebenberuflich haben wir das dann angefangen und alles total nebenberuflich also wir haben alle in unseren Berufen, sage ich mal, noch gearbeitet und unsere Brötchenjobs gehabt und haben halt dieses Modeprojekt, war so ein war einfach Herzensprojekt, so hat das Ganze angefangen, weil davon hätten wir nicht leben können, auf gar keinen Fall am Anfang. Das hat, ja, das war wir haben einfach wir kamen ja auch alle total also direkt aus dem Studium, hatten keine Ahnung von der Modeindustrie, keine Ahnung von, wie man irgendwie in überhaupt Business macht und dann noch Social Business und mit dem Auslandsbezug. Es war total Learning by Doing und wir haben uns so irgendwie gefühlt, die von einer Katastrophe in die andere gehangelt und überstanden und irgendwie ging es immer bergauf, aber es war ein einziges Abenteuer, so die ersten Jahre wirklich. Es war total, es hat super Spaß gemacht, aber es war auch wirklich ähm, ein Riesenabenteuer.
1: Und wann, wann und wie habt ihr da eigentlich die ersten Sachen dann verkauft? Hast du eine Website oder? Jetzt mal abgesehen ja, von Freunden. Also wir, und von hatten
0: gesagt, ja, wir hatten, wie gesagt, so dieses, ähm, noch das Vorgängerprojekt eben zu Aid und ähm, unter einem anderen Namen auch. Und da haben wir die ersten Teile. Die erste kleine Kollektion kam 2000, im Herbst 2017. Nee, stimmt gar nicht. Herbst 2013, was sage ich. Im Herbst 2013 kam, ähm, kam da quasi dann die, ersten, die erste Kollektion ähm, auf den Markt ganz so ein paar hundert Teile, an denen die dann irgendwie ein halbes Jahr gearbeitet haben. Und wir hatten auch immer irgendwie Deutsche dann vor Ort, Modestudenten, die da irgendwie ihr Pflichtpraktikum dann dort absolviert haben oder so. Also wir hatten da quasi am Anfang auch immer Deutsche wirklich vor Ort involviert, die versucht haben, da einfach die deutsche Qualität auch, sage ich mal, den da reinzubringen in das Projekt. Und ja, das war das war echt äh, lustig und dann ähm, und dann kam halt, ich bin dann auch 2014, bin ich dann habe ich dann auch äh, kam unsere erste Tochter auf die Welt. Also da kam dann irgendwie, es kam wahnsinnig viel zusammen. Also wir haben dann quasi überhaupt meinen Start ins Berufsleben in das juristische Berufsleben so als Brötchenjob, dann dieses soziale Startup nebenher irgendwie gegründet, ähm, da ganz viel ausprobiert. Dann bin ich schwanger geworden und im Endeffekt kam dann so eins zum anderen, dass es uns auch ganz schnell total über den Kopf gewachsen ist. So diese Dreispurigkeit aus äh, Brötchenjob, Sozialem Ehrenamtsmodeprojekt und dann äh, noch Kindern zu Hause. Und ich habe dann, ähm, also das war dann, (lacht) das war echt alles ziemlich kapazitätsmäßig, ziemlich schnell, ziemlich grenzwertig und im Endeffekt habe ich dann äh, 2017, war dann so dieser große Umbruch, wo, ähm, wo wir dann auch gesagt haben, so geht's nicht weiter. Und wo ich dann auch gemerkt habe, ich muss mich jetzt entscheiden. Also klar habe ich da irgendwie jetzt rumprobiert und ich wusste dafür, mein Herz schlägt für diese Modesache. Ich hatte ja dann quasi das Jura und das Mode quasi parallel laufen und für mich war dann total klar, also mein Herz schlägt für diese, für die Mode und für die Welt wirklich da, für diese Frauen auch gerechter machen, mit diesen Frauen arbeiten. Und habe dann 2017 meinen Juristenjob komplett an den Nagel hängt, gehängt und habe alles auf eine Karte gesetzt. Und das war dann auch der Moment, wo, wo ich tatsächlich dann dieses, ähm, wo ich Aid gegründet habe. Ähm, genau, und die erste Aid-Kollektion ist dann im Herbst 2017 online gegangen. Und seitdem, sage ich mal, ist das dann, also da haben wir dann alles nochmal ganz neu und ich sag mal, auch professionell aufgestellt und wirklich alles auf eine Karte
1: gesetzt. Die, wieso habt ihr euch denn eigentlich umbenannt? Also, wieso, weil, also, das eine Glimps, glaube ich, hieß ja von 2013 und dann, weil das ist ja relativ genau. stressig, so einen Magennamen neu einzuführen.
0: Ja, aber es war so, dass wir uns komplett neu aufgestellt haben, auch im Team. Es war dann so, dass wir im, also, das Glimps-Team ging auch, also, das Gründungsteam, mein Mann, die Modedesignerin aus München und ich, das ging komplett auseinander, weil es einfach verschiedene, ähm, ja, gab einfach verschiedene, unterschiedliche Ansichten, wie wir da jetzt weitermachen. Und ähm, im Endeffekt ging es alles komplett auseinander. Es war auch klar, wir brauchen ein neues Modebild und wir wollen das dann hier in Stuttgart, also ich wollte das hier in Stuttgart machen. Und insofern haben wir da einfach wirklich komplett neu gestartet mit einem neuen Team, mit einem neuen Modebild. Und ähm, auch mit einer Stück weit, mit einer neuen und konkreteren Vision, weil wir ganz viele Learnings aus diesen ersten Jahren von Glimps irgendwie mitgenommen haben. Und ähm, und dann lag das nahe, das wirklich da äh, das auch neu zu benennen. Und ähm, wir haben, also für uns war auch vor allem der Wunsch einfach da, dieses... Ähm, dieser Fokus auf diese, auf dieses Helfen, auf diese Gerechtigkeit, die wir schaffen wollen und dieses, dass wir einfach den Frauen irgendwie eine Perspektive bieten wollen, das nochmal stärker zu betonen. Und deshalb, wir haben jetzt auch Aid uns als Namen auch ausgesucht, da haben wir uns doppelt was dabei gedacht, weil zum einen eben, wir haben es in diese Aid, in diese Lautschriftklammern gesetzt, damit man es eben wirklich Aid ausspricht, wie das englische Wort für helfen und unterstützen. Und gleichzeitig ähm, steht Aid, Man schreibt ja EYD steht für Empower Your Dressmaker. Und so haben wir uns wirklich doppelt was dabei gedacht und haben dieses, ich sag mal, diese Herzenssache, die für uns da drin steckt, nämlich nicht, ich sag mal, nicht nur faire Mode zu machen, sondern vor allem eben auch einfach benachteiligten Frauen dazu helfen und denen eine neue Perspektive für ihr Leben zu bieten. Ähm, das haben wir da wirklich schon direkt in den Namen reingelegt und insofern war das für uns wirklich ein kompletter Neustart, wie gesagt mit neuem Team, mit neuem, mit ähm, mit neuem Modebild, mit auch nochmal einer konkreteren Vision und ähm, ja und deshalb eben auch der neue Name.
1: Kannst du jetzt davon leben? Also oder wie lange hat das gedauert?
0: Wir haben uns, ähm, wir haben uns gerade zum Neustart von Aid war auch klar, wir können das jetzt nicht mehr so mit ähm, ich sage mal, ohne, ohne Geld, ohne Startkapital leisten, wenn wir das wirklich jetzt professionell angehen wollen und haben uns dann auch ein Social Investment, sage ich mal, mit reingeholt. Zum einen meine Eltern, aber auch andere Bekannte von uns haben uns eine kleine Start-up-Summe da zur Verfügung gestellt, mit dem wir da starten konnten. Und insofern war es tatsächlich auch von Anfang an möglich, dass wir Gehälter bezahlen, was davor einfach nicht möglich war, wo einfach alles irgendwie so auf Ehrenamtsbasis gelaufen ist. Und jetzt konnten wir tatsächlich, ähm, ja, können Gehälter bezahlen und haben hier ein richtiges kleines Team zusammengestellt. Also haben wir eine Modedesignerin und Produktentwicklerin am Start, haben ähm, einen Grafiker von Anfang an mit dabei gehabt, haben ähm, jemanden für den Orga- und Finanzbereich und so haben wir genau immer ein paar Praktikanten mit dabei und ähm, haben hier ein richtiges Büro Atelier Lager davor bei dem Vorgängerprojekt lief alles irgendwie so aus dem Wohnzimmer heraus und insofern haben wir das jetzt alles so richtig professionell aufgestellt
1: apropos dieses du hast eben mal gesagt so ihr habt äh, das jetzt ihr hattet ja einige Learnings so aus dem ja. ersten Startup was kannst du da ein bisschen was empfehlen also falls jetzt andere gerade in ihrem Startup stecken also, was man vermeiden sollte vielleicht bei einer Gründung? Stichwort Gehälter vielleicht?
0: Ja, also ich, ich glaube, ein wichtiges Learning für mich wäre zu sagen, lieber gleich richtig. Also wenn, wenn man an eine Sache glaubt und sich sicher ist, dass man das will, dann sollte man auch wirklich alles da dran setzen. Ich glaube, für uns war es schon ähm, so dieses Schmalspum, man macht es mal irgendwie nebenher und startet es und aber alles läuft eben so nebenberuflich, ehrenamtlich, in Feierabend und Wochenende und aus dem Wohnzimmer raus. Das hat natürlich seinen Charme. Ich sag mal, vielleicht für die ersten Wochen. Aber ähm, da ist man auch relativ schnell irgendwie am Ende. Und ich sag mal, auch die ganzen Freunde, die das unterstützen, die auch unterstützen wollen und das gerne machen. Die machen das natürlich irgendwie ein-, zweimal. Machen die das mit Leidenschaft umsonst. Aber irgendwann sollte das drin sein, dass man den Leuten auch einfach was Faires zurückgibt. Und für uns war das so, ähm, gerade beim Vorgängerprojekt war das dann so, naja, wir können irgendwie alle fair bezahlen in Indien, aber wir hier uns nicht und alle Freunde, die irgendwie mitwirken, auch nicht. Und das war schade. Und da denke ich, ähm, ich ich glaube, wenn man wirklich an eine Sache glaubt, dann sollte man auch da aufs Ganze gehen und die Sache von Anfang an richtig machen. Und ähm, genau, und diese ich fange das mal irgendwie an und nebenher äh, und schau mal, wo es hinläuft. Das, das wird den meisten, den meistens dem, meisten, dem ähm, der ganzen Sache dann meistens nicht gerecht, glaube ich. Man verhättet sich dann und also so ging es mir damals. Ich hatte dann irgendwann das Gefühl, ich werde jetzt meinem Brötchen, also meinem juristischen Job, werde ich nicht gerecht. Ich werde meiner Familie, meinem Kind nicht gerecht. Ich werde meinem ähm, Projekt, meinem Herzensprojekt, sage ich mal, nicht gerecht und ähm, ich glaube, da kommt man, wenn man das so anfängt, zwangsweise irgendwann an diesen Punkt und muss sich entscheiden. Und insofern würde ich persönlich aus der Erfahrung heraus eher empfehlen, macht
1: gleich richtig. <lacht> und wie, wie ist es jetzt? Also wenn das das richtig, also dein, dein aktueller Arbeitstag, wie sieht der aus?
0: Ich muss sagen, ich gehe jeden Tag wirklich gerne zur Arbeit. Also es ist, Wir haben ja natürlich jetzt viele Freunde auch einfach mit an Bord und ich, äh, ja, ich freue mich jeden Tag drauf, hier reinzukommen und mit Freunden zusammen an einer richtig coolen und sinnvollen Sache zu arbeiten. Für mich ist natürlich auch toll hier so diese Mischung, was ich hier alles einbringen kann. Also es ist irgendwie so eine Mischung aus natürlich diesem ähm, ich kann hier voll mein Herzensprojekt irgendwie Machen, merke einfach, wie das, wie das Sinn macht, wie es Menschenleben verändert. Wir kriegen ja auch ganz viel einfach Feedback aus, aus Indien von unseren Produktionspartnern, wo wir merken, was wir einfach da für Unterschiede machen, wie wir wirklich Menschenleben verändern können und positiv beeinflussen können. Wir bekommen tolles Feedback von unseren Kunden, die, die dankbar sind, dass sie mit ihrem Einkauf was Positives bewirken können in der Welt. Und ähm, ja, und dann einfach hier zusammen mit Freunden an was Kreativem zu arbeiten, das die Welt besser macht. Ich könnte es mir nicht besser vorstellen. Also es macht wirklich Spaß.
1: Das glaube ich. Ich meinte jetzt aber gerade tatsächlich so den wirklich den ganz stumpfen Arbeitsalltag. Also wenn du morgens hingehst, also, oder bist du denn eigentlich mal in Indien auch? Oder musst du da hin und wieder mal hin? Oder gehst du? Oder, oder ist es so wirklich von Stuttgart aus so remote alles? Oder?
0: Also gerade während der Anfangszeit die ersten Jahre war ich mehrmals im Jahr selber vor Ort in Indien, man so, so ein Aufbau von so einem Projekt, man ist ja irgendwie von Null gestartet, da gab es wahnsinnig viel zu klären, zu koordinieren, zu besprechen und es geht auch einfach nicht alles über Skype. Also gerade diese grundlegenden, grundlegenden Geschichten, da muss man einfach auch ganz viel persönlich besprechen und selber vor Ort sein und das sehen und um wirklich zu verstehen, was da auch jeweils äh, irgendwie so dahinter steckt hinter den ähm, Argumenten und Sorgen vielleicht auch dann der Produktionspartner. Insofern weil ich das selber viel vor Ort. Jetzt die letzten Jahre gerade mit den Kindern zu Hause und jetzt sowieso wegen Corona. Die letzten Jahre ist deutlich weniger geworden, aber nichtsdestotrotz ist der Kontakt nach Indien extrem intensiv, also wirklich täglich per E-Mail, WhatsApp, Skype. Es ist super eng. Es ist eben nicht nur, ich sag mal, dass wir jetzt irgendwie wir sind ja nicht nur einfach Kunden oder Auftraggeber, sondern es ist eine wirkliche eine, eine Partnerschaft und eine Freundschaft irgendwie entstanden und man stemmt da ein super komplexes, schwieriges Projekt irgendwie zusammen, wo es eben nicht nur um Produkte geht, sondern auch einfach um die Menschen, die daran beteiligt sind. Und das ist das Schöne, aber das macht natürlich auch einfach aufwendiger, sage ich mal, als ein ganz normales Business. Und für mich sieht so ein Arbeitsalltag eigentlich so aus: Ich bin, ich würde sagen Meistens jeden Vormittag so im Büro. Manchmal habe ich natürlich irgendwie Termine oder bin sonst wo unterwegs, springe rum, aber meistens bin ich eigentlich im Büro. Und ähm, mein Arbeitsalltag, ja, meistens checke ich erstmal die E-Mails. Mit einer Tasse Kaffee, wenn ich hierher komme, gucke, ob irgendwas Wichtiges ist. Gerade aus Indien, die fangen ja meistens so ein paar Stunden, also es gibt eine Zeitverschiebung nach Indien, so um drei bis vier Stunden und die fangen dann schon früher an. Und meistens, wenn ich morgens meinen Laptop aufklappt, dann sind schon die ersten E-Mails aus Indien schon da, die erstmal schnell beantwortet werden müssen. Und ach, dann meistens geht es ins Atelier, dann wird über die Mode gesprochen, dann gucken wir, wo es dahin geht. Dann... Äh, packe ich meistens noch ein paar Päckchen. Aktuell haben wir unser Lager noch hier im Büro. Das wird sich bald ändern. Aber aktuell, also die ersten drei Jahre, war es tatsächlich so, dass wir unser Lager hier haben und jedes Päckchen aus dem Online-Shop liebevoll selbst gepackt haben. Und ähm, also ich sag mal so, als Gründerin und in so einem kleinen Team macht man halt irgendwie alles so ein bisschen und ist total vielfältig. Dann sitze ich meistens in irgendwelchen Besprechungen hier mit Kollegen, wo es darum geht, über irgendwelche Marketingmaßnahmen, wo es darum geht, um Finanzen, ähm, ich bin halt in allem so ein bisschen drin, äh, setzt die Puzzleteile zusammen und genau, springe jetzt hier in so einem Arbeitsalltag meistens so von einem zum anderen, um irgendwelche Sachen zu besprechen und Sachen auszurichten. Und ähm, wir essen hier meistens alle zusammen Mittag, was total cool ist, äh, wenn sich jeder irgendwie was holt oder man sich was zusammen kocht und alle irgendwie zusammen sich austauschen. Jeder weiß irgendwie vom anderen, woran er gerade arbeitet. Äh, das macht es total schön und, und familiär und meistens springe ich dann halt so am frühen Nachmittag dann nach Hause, hole die Kinder von der von der Kita ab, verbringe den Nachmittag mit Kindern und meistens abends, wenn die Kinder im Bett sind, setze ich mich noch mal ran und check noch mal die E-Mails, was jetzt am Nachmittag reinkommen, reingekommen ist und beantworte dann noch ein paar E-Mails oder wälz irgendwelche Excel Tabellen ja. oder so ähm. Genau, so ist Die mein Realität Tag aus. der Weltrettung.
1: <lacht> genau. Hast du eigentlich, benutzt du eigentlich noch was aus deinem Anwaltsberuf oder gibt es jetzt irgendeine Lehre aus diesem, aus dem ganzen Jura-Hintergrund, den du jetzt immer noch aktiv einsetzt?
0: Also, ich glaube, so dieses was man im Jurastudium mitbekommt, so dieses problemorientierte und auch lösungsorientierte Denken, so dieses Probleme erkennen und Probleme lösen, das bekommt man im Jurastudium schon einfach so generell gut mit und dafür bin ich total dankbar und das kann man hier als Gründerin, als Unternehmerin einfach super gut gebrauchen. Ähm Und natürlich spielt es auch sonst immer wieder, wenn es darum geht, irgendwelche Verträge zu machen, über Verträge drüber zu gucken. Ähm, So juristische Sachen spielen schon immer wieder im Alltag eine Rolle, wo ich froh bin, dass ich da ein gewisses Verständnis dafür habe und jetzt nicht wegen jedem kleinen Vertrag oder Vereinbarung dann irgendwie zum Anwalt rennen muss, sondern so Sachen einfach mal kurz selber machen kann.
1: Das glaube ich. Das spart man, glaube ich, auch viel Geld als start Auf
0: jeden Fall. <lacht>
1: ähm, wie hat sich denn jetzt so dein Leben verändert? Also ich habe zum Beispiel auf, auf äh, der Website von Aid hat ja zum Beispiel das, was ja deutschlandweit plakatiert für ihr Bild der Frau war das, wo du den, den ähm, ich habe gerade den Namen vergessen, wie der, der Preis hieß, den du da gewonnen hattest.
0: Goldene Bild der Frau. Genau. Ähm, ja, das war aber tatsächlich noch während dem Vorgängerprojekt, während Klims äh, ja. war das, wo alles noch so ganz auf ehrenamtlicher ähm, Schiene gelaufen ist. Da wurde ich tatsächlich mit der Golden Bild der Frau ausgezeichnet für die Arbeit, die wir da in, ähm, in Indien machen. Und das war natürlich eine eine richtig tolle Sache, wie du schon gesagt hast, mit einer riesen Plakatkampagne in Deutschland, mit einer großen Gala, mit Kai Pflaume, der einem dann der mir dann diese, diese goldene Statue überreicht hat. Und aber es einfach total schön war, also auch auch mit den anderen Frauen, mit den anderen Projekten, die da ausgezeichnet wurden, sich da zu connecten und zu merken, einfach wie viel, wie viel da einfach wie viel ehrenamtliche Arbeit auch einfach passiert, wie viel tolle Projekte in, auf ehrenamtlicher Basis gestemmt werden und was es da auch für tolle Frauen einfach, also es ging ja hauptsächlich um Frauen jetzt bei diesen, bei dieser Auszeichnung, was für tolle Frauen es einfach in, in Deutschland gibt, die sich den, die sich so engagieren für ganz unterschiedliche Themen. Das war super schön, das zu sehen und auch einfach zu sehen, wie das, ähm, bei dieser, in der Gala oder überhaupt bei dem Projekt der Goldenen Bilder Frau, wie das da wertgeschätzt wird. Das war das war wirklich super.
1: Ich musste so schmunzeln, als ich diesen Award gesehen habe. Da stand, ich glaube, die also irgendwer hat es zitiert irgendwie, wenn wenn in Deutschland jemand ehrenamtliche Arbeit macht und da nicht als oder laut Menschen hilft oder Dingen hilft und da nicht viel Aufhebens macht, ist es meistens eine Frau. <lacht> da, ja. Da, da dachte ich auch ja. so, ja, das war sehr wahrscheinlich sehr richtig.
0: Ja, weil ich da also wirklich auch gerade im Rahmen von der Goldenen Bild Frau so viele Projekte kennengelernt habe, von denen ich noch nie was gehört ja. habe und wahrscheinlich noch nie was davon gehört habe, einfach weil die Frauen dahinter einfach so bescheiden sind mit sich und mit ihrer Arbeit, die sie da leisten. Ähm, einfach so bescheidene Schafferle, würde man da jetzt im, im Schwäbischen sagen, die da vor sich hin schaffen und... Ähm, und einfach krasse Sachen leisten für andere Menschen und es aber überhaupt nicht an die große Glocke hängen.
1: Braucht man mehr PR eigentlich, ne? Eigentlich kann man den, ja, ja dann eigentlich müsste man das mal rausholen. Ja. Das heißt, manchmal braucht man so ein NGO, der einfach nur NGOs dabei hilft, mal die Vermarktung mal ordentlich groß zu ziehen.
0: Das wäre mal eine schöne Sache, ja. Ja, aber klar, weil ich meine, wenn dann auch alles auf ehrenamtlicher Basis läuft, dann steckt man natürlich alle ja. Zeit, die man hat, in das Engagement an sich und dann diese ganze, sagen mal, Presse- und, und Marketingarbeit, das ist ja eigentlich eine, eine Stelle dann wiederum für sich und das fällt dann natürlich oft dann hinten runter.
1: Ja, und das ist ja auch wirklich teuer, weiß ich ja auch aus ja. meinem Job. Also es ist, genau. das ist ja auch wirklich, das kostet ja jedes Gewerk ein Vermögen auch. Ist ja wie Anwalt.
0: Richtig, richtig. <lacht> ja, und... Also wir haben da ja jetzt auch ganz bewusst die, die Entscheidung ähm, gefällt, jetzt bei der Neugründung auch von A, dass wir sagen, wir sind jetzt äh, for profit. Also das, ähm, das muss dieses Social Business, das muss auch irgendwie profitabel laufen.
1: Ja, ja, genau. Wenn du jetzt sagst, also ich würde schon fast sagen, also das ist schon, also wenn du jetzt deine gesamte Erfahrung nimmst, so als Anwältin, als Gründerin und ähm, und das sind jetzt Leute, die überlegen, was sie so machen könnten in ihrem Leben und überlegen, wie man es macht. Also du hast ja eben schon mal gesagt, wenn du es machst, dann mach richtig. Aber hast du sonst noch so, was du solchen Leuten nochmal mitgeben möchtest, so als Tipp, so als Lebensrat?
0: Also ich würde grundsätzlich empfehlen, allen Leuten ihrem Herz zu folgen und ich glaube, wenn man... Ich glaube, es macht einen einfach unglücklich, wenn man irgendwie sowas auf dem Herz hat, eine Leidenschaft in sich spürt, irgendwie Lust hat, was zu machen und das immer wieder untergräbt aus irgendwie Vernunft heraus, finanziellen Gründen heraus. Ich denke, ähm, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Und wenn man was auf seinem Herz spürt und denkt, ich, ich, ich will da einfach in irgendeinem Bereich was Bestimmtes machen, ähm, vor allem, wenn es irgendwie noch was Sinnvolles ist, von dem andere auch noch mit profitieren können, dann ähm, macht es, also ja, no risk, no fun, wirklich. Also es ist, ähm, ich würde jedem sagen, folgt eurem Herz und packt die Sachen an, die euch auf dem, euch auf dem Herz brennen.
1: Sehr schön. Das ist ein tolles Schlusswort, finde ich. Sehr gut, <lacht> sehr ja. Schön. Also ich kann, äh, ganz toll, dass du da warst und ähm, freu ich freue mich sehr, dass es geklappt ja, hat. Ja, freue mich
0: auch. Hat Spaß gemacht. <lacht> sehr schön.
1: Das war Queraussteiger für heute. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Apple Podcasts. Verbesserungsvorschläge oder Empfehlungen für Gäste schickt ihr uns am besten auf Facebook oder Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.